1: Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off, hoy en este ciclo de entrevistas vamos a tener a Miguel Camacho, él es comunicador social, periodista y experto en marketing político, con él vamos a estar hablando de la actualidad colombiana porque eh, Colombia está en un estado bastante violento, hay una catarata de violencia impresionante durante los últimos dos años con muertes a líderes sociales, masacres y demás y ayer todo esto se vio evidenciado con los disturbios que hubo en Bogotá entre la población civil y la policía más adelante vamos a estar hablando de eso pero antes de ir con la entrevista tengo que hablar de esta locura llamada El Acontecer Nacional porque el gobierno tiene muchísimos frentes abiertos hay una crisis generalizada en todos los aspectos, social, político, económico y sanitario. Ya superamos el medio millón de contagios eh, por COVID. Eh, las salas de terapia intensiva están prácticamente colapsadas, hace falta personal que las maneje también. El personal médico está padeciendo mucho, la está sufriendo y la está remando bastante y realmente son unos héroes por bancarse esta situación tan complicada que estamos viviendo. Esta pandemia sin duda alguna llegó para desestabilizar absolutamente todo y para profundizar la crisis en la que ya veníamos desde el gobierno anterior. El presidente ayer dio un mensaje que Políticamente hablando, no es nada conciliador, al contrario, es confrontativo. ¿Por qué digo esto y hago referencia a ello? Porque el presidente desde el principio se quiso mostrar como alguien dialoguista, como alguien que iba a tener en cuenta la oposición, como la persona que iba a cerrar la grieta y que iba a gobernar a partir del consenso y no de la confrontación. Ayer lo que hicieron fue tremendo, no tanto el hecho, sino también la forma. Creo que las formas es lo que define esta situación, el presidente sale ayer y anuncia que le va a pasar un por ciento, literal un por ciento, de la coparticipación federal que le corresponde a la ciudad autónoma de Buenos Aires, eso va a pasar a la provincia de Buenos Aires, eso son más o menos 40 mil millones de pesos, ¿para qué se va a pasar este dinero a la provincia de Buenos Aires?, en vista del conflicto con la policía, se genera este, digamos que se, se abona el terreno para poder hacer este traspaso de, de dinero de una jurisdicción a la otra. Los policías piden un aumento de sueldo eh, y Kisilov, el gobernador de la provincia, ya hizo el respectivo anuncio. Pero acá, como les decía, la forma es lo importante. Al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, le avisan cinco minutos antes de que el presidente vaya a hacer el anuncio, le avisan que va a pasar eso, que le van a sacar 40 mil millones de pesos de su presupuesto y se lo van a dar a Kicilov, que es el gobernador de la provincia. Hace el anuncio el presidente en Olivos y detrás de él están los intendentes opositores. Toda una foto tremenda eh, de una situación que, lejos de cerrar la grieta, lo que hace es ensancharla aún más y peor aún es pelearse con un tipo que ha sido un aliado fundamental para el presidente alberto fernández en el manejo de esta pandemia porque rodríguez larreta más allá de ser opositor a este gobierno igual está gestionando le toca hacerse cargo de la ciudad y acompañó al gobierno nacional en todas las decisiones que se tomaron a partir del 20 de marzo esto sin duda alguna es un golpe tremendo para la gente que está en el medio para la gente que no toma digamos una postura clara, que no es ni kirchnerista ni anti-kirchnerista o anti-peronista o macrista, digamos que de esa manera se puede definir a las personas que están en las antípodas del pensamiento ideológico de este gobierno actual, porque quizás con Alberto Fernández que se mostraba como una persona moderada, que creo yo que lo sigue siendo, solamente que los votos no son de él y está gobernando muy condicionado por por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner sino que también, a ver, él se mostraba moderado y está Rodríguez Larreta que dentro de la oposición también es un tipo más moderado no se va a los extremos como Macri y uno podría pensar que por ahí podría haber alguna alianza eh, y podrá digamos se podría haber construido ese lado C que necesita tanto la política argentina para poder salir del problema en el que estamos, porque una de las causas principales por las que el país no ha podido salir adelante, es que se vive en esta polarización constante, y no hay una unión de la clase dirigente política para poder salir adelante, eso no pasa, eso no ha existido todavía tal parece que los políticos están esperando a que esto de verdad en algún momento estalle, y, y ahí sí digamos unirse, como ocurrió en el 2001. Bien, en efecto, la la policía de la ciudad, los policías de la, perdón, de la provincia de Buenos Aires están pidiendo un aumento de sueldo, eh, se hizo de esta manera, el gobernador Axel Kicillof anunció hace un, hace un rato nada más que el sueldo de los policías de la provincia va a estar equiparado con los policías de la Policía Federal. Entonces van a ganar 44 mil pesos en mano y además este aumento alcanzará también a las personas que hacen parte del servicio penitenciario. A su vez, se triplicará el valor de las horas extra, que estaban en 40 pesos, van a pasar a 120 pesos. Y lo que dijo el gobernador es que Vamos a dar, pero también a pedir y a exigir por la crisis de seguridad que hay en la provincia, sobre todo con el tema de las tomas ilegales de tierras, que es otra parte muy, muy importante eh, de la coyuntura nacional. Los policías recibieron esta, estas medidas, estos anuncios que hizo el gobernador, eh, un poco escépticos, algunos lo celebraron, aplaudieron su discurso, otros no tanto, otros eh, directamente rechazaron lo que el gobernador anunció, pero seguramente les va a tocar arreglarse con esto porque tampoco no hay más. O sea, es la realidad. Igual a esto le daremos seguimiento y seguramente la otra semana estaremos hablando de lo que siga ocurriendo en la provincia. Y respecto a la toma de tierras, y esto es algo que ha venido sucediendo en las últimas dos semanas, la situación es... Muy difícil porque esto es una muestra clara del nivel de decadencia en el que estamos, del nivel de pobreza, por las malas decisiones de los gobiernos, por la pandemia, por la escasez, por el déficit habitacional que hay en el país. Un déficit habitacional que ya era advertido desde 1947, sobre todo en la provincia de Buenos Aires en el conurbano y que con todo lo que está pasando ahora estalla este problema y las tomas se han venido generalizando yo creo que no es momento de echarle la culpa a la gente que va y toma las tierras porque nadie quiere ir a una toma nadie, o sea nadie quiere ir a tomar un terreno o sea todo el mundo quisiera poder tener eh, un lugar digno donde vivir pero en vista de la situación no pueden porque esa gente que va y toma esas tierras es porque ya no pueden pagar un alquiler es porque ya no pueden vivir en un cuarto con toda su familia porque la gente que toma las tierras vive así, en una pieza cuatro o cinco personas y pagan un alquiler y ahora no pueden hacerlo por la crisis económica, por la pandemia porque perdieron el trabajo, porque eh, la pandemia afectó sobre todo a los trabajadores informales y esa gente por lo general tiene un trabajo informal no tiene trabajo formal, no tiene seguridad social ni demás, entonces se ven obligados y abocados a tomar una tierra una tierra que después llega a alguien y, y les vende un pedazo de tierra y, y digamos que todo esto está sujeto a las mafias y al mercado informal a su vez, a su vez los intendentes y la política no ayudan en absolutamente nada porque no intervienen en esto pero no es intervenir para desalojarlos es intervenir y buscar una manera para poder solucionar el conflicto esto no ha pasado la política hoy está enfocada en otras cosas totalmente diferentes y tienen una ceguera Tremenda de lo que está pasando ahora y obviamente no miden lo que va a pasar después este es el país en el que estamos esto es lo que se está viviendo y espero yo que la clase dirigente política argentina se una y entre en un consenso porque la catarata de problemas que se vienen van a ser cada vez más complejos si no se soluciona a tiempo si no hay un consenso si no hay diálogo ojalá que el presidente siga la hoja de ruta que tiene en su cabeza y no la que tiene la expresidenta hoy vicepresidenta. Con esto no quiero decir que Alberto es bueno y Cristina es mala, ni echarle la culpa de todos los problemas del país a la, a la vicepresidenta de ninguna manera, pero siento que que la hoja de ruta que sigue Alberto, supeditada a los deseos de Cristina, no dejan avanzar el país y que por el contrario eh, nos atrasa. Atrasa porque Argentina no está caminando en el 2020, sino se fue al 2015. La hoja de ruta, el, el plan del gobierno, tiene que ver con los conflictos que tenía Cristina hace cinco años y no a los conflictos que tiene hoy la Argentina. Es por eso que en vez de hacer una reforma tributaria o una reforma laboral para fomentar el empleo, se habla de una reforma judicial vamos con la entrevista pero antes este mensaje
0: síguenos en redes sociales twitter voces en off-bajo y facebook voces en off-opinión
1: Bien, continuamos acá en Voces en Off y eh, como siempre, como les decía en la introducción, hoy tenemos el gusto de entrevistar a Miguel Ángel Camacho, él es eh, comunicador social, periodista y también está especializado en marketing político, ha participado en campañas electorales y demás. Eh, Miguel, los saludo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
2: Hola David, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para, para todos los oyentes.
1: Bien, gracias. Eh, a ver... En principio, cuando uno plantea una entrevista, eh, trata de hablar de temas generales y demás como para ir de lo general a lo, a lo más específico, pero en esta ocasión, en vista de todo lo que pasó anoche en Bogotá, eh, tenemos que, que ir a, lo, a este caso directamente y contextualizo a la gente que por ahí no es de Colombia y va a escuchar esta entrevista. ¿no? Hubo un abuso policial de parte de dos agentes de la Policía Nacional de Colombia en Bogotá a un civil lo inmovilizaron y le practicaron o le, o le suministraron varias descargas eléctricas con una pistola Taser, después se lo llevaron a un centro de atención inmediata, que es como una especie de comisaría en, en Colombia, que es, una, es donde operan los policías, allí el tipo se agravó por las descargas eléctricas, se lo llevaron al hospital y cuando llegó al hospital estaba sin vida, evidentemente eso es un abuso policial y, y un asesinato, la policía lo investigó y reaccionó y demás, esto genera la indignación de la gente, que se vuelca en contra de la policía y se generaron disturbios ayer en la ciudad de Bogotá en varios puntos de la misma. Miguel, primero preguntarle qué cree lo que pasó con el abogado Javier Ordóñez, que fue el, el afectado, fue la persona que falleció a, par, a partir del abuso policial. ¿Qué cree usted de esta situación? ¿Para usted es un asesinato de la policía o, como argumentan algunas personas, no lo fue
2: Bueno, yo sí considero que fue un asesinato perpetrado por la policía y, y creo que no hay que ver esto como, como un hecho aislado de la muerte de un civil a manos de un policía porque en Colombia se vienen presentando abusos policiales eh, con, con cierta frecuencia y de manera sistemática y, y esto que nos hace pensar que hay tal vez hay una doctrina que hace que los policías actúen de esta manera eh, se hablaba ayer también en algunos, en algunos análisis que hace falta un tema de profesionalización para la policía, eh, de qué tipo de personas están haciendo parte del cuerpo policial eh, en Colombia y, y pues definitivamente no es, un hecho, no es un hecho aislado. Desde 2017, 639 personas han sido víctimas de abuso policial. Ayer veíamos algo pues, bastante curioso y era que la alcaldesa de Bogotá registraba en 2020 137 casos, pero en la Oficina de Control Interno de la Policía solo estaban manejando 38. Entonces hay una diferencia de cifras que, que preocupa, sobre todo para temas de justicia.
1: La reacción de ayer de la gente, eh, ¿cómo la lee? Porque hay quienes, digamos, los adjetivan o los califican como, como vándalos directamente. Otros pueden pensar que es una reacción a partir de una acumulación de hechos catastróficos en Colombia, de una catarata de violencia que vivimos todos los días y que se ve en las noticias. ¿Cómo lo lee usted eh, la reacción de la gente de ayer?
2: Bueno, yo, yo tengo dos, dos miradas de, de lo que sucedió ayer y son como mm, dos aspectos que hay que tener en cuenta. El primero es que en Colombia viene, una, viene sucediendo, viene calentándose una bomba social muy, muy, muy complicada que arrancó con mucha fuerza desde noviembre de 2019 con el Paro Nacional. Allí pues, hubo una serie de protestas gigantes, cacerolazos, hubo una cierta crisis por parte del Gobierno Nacional por estas protestas, que de cierta manera eh, el coronavirus pues lo aplacó un poco, pero tras la muerte de, de Javier, pues nuevamente la gente decidió salir a las calles. Es una bomba social que no podemos desconocer. Y también, eh, bueno, esto por un lado. Y por el otro... El otro pilar es el tema de los abusos policiales. Como lo referenciaba, son 639 abusos policiales de dos, desde 2017 registrados y la gente está pidiendo justicia y está pidiendo un cambio eh, radical en, las, en la institución de la Policía Nacional.
1: Miguel, ¿por qué se comportan así las Fuerzas Armadas? ¿O ¿Por qué siempre lo han hecho así? ¿Por qué el poder político? ¿Ha sido cómplice? ¿Por qué cree usted, qué cree usted que sean estos comportamientos? Porque no solo es la Policía Nacional, sino también es el smart también es el Ejército. Digamos que cuando no es uno es el otro, pero siempre pasan siniestros de, este, de
2: esta naturaleza. Aquí hay un contexto social bien difícil eh, para aclarar, pero básicamente lo que yo considero es que a las fuerzas militares les hace falta formación y educación. ¿sí? Las fuerzas militares lamentablemente en este país, eh, en Colombia, hay muchas necesidades y hay, y hay una crisis social muy difícil desde hace muchos años. En los jóvenes, en Colombia encuentran, en, las, en la policía, en el ejército y en las demás fuerzas militares una salida a, a la crisis económica, porque encuentran resguardo, encuentran alimentación, encuentran una, un cierto bienestar para ellos y para sus familias. Pero a, a, a las fuerzas militares están ingresando cualquier tipo de persona, sin ningún tipo de formación previa. Y, y ya cuando están adentro, no reciben eh, una formación seria, sino son seminarios, son talleres, son cursos de actualización, pero no hay como una educación que permita que un policía pueda tener eh, ciertos conocimientos frente al manejo de los derechos humanos, frente al manejo de una crisis institucional, lo vemos desde el punto de vista, digamos que de lo que sucedió anoche del abuso policial en los procedimientos que debe realizar la policía, pero también lo vemos desde la misma formación de los, de los altos cargos y es que eh, no, no saben responder en una entrevista qué fue lo que pasó, no tienen un manejo de vocería. Eh, digamos que hace falta una formación más a profundidad para, la, para los policías y también yo creo que se, se debe revisar la, la doctrina. Si esto viene desde tiempo atrás, y, si es que se da la, la orden desde los altos cargos o, o si son hechos que desde la psicología de, de una persona con un arma, pues, eh, actúa.
1: Claro, claro que sí. Eh, el líder de la oposición, Gustavo Petro, decía anoche o hoy, bueno, no recuerdo bien, estamos en cuarentena, es difícil recordar los días, ¿no? Pero decía creo que anoche... Eh, en el Congreso, justamente, que la policía debería pasar a manos del Ministerio del Interior, que tenía que depender de, del Ministerio del Interior y que había que capacitarlos más. Y creo que, es, creo que eso es cierto, no hay que capacitarlos más, hay que pagarles también mejor yo creo que eso también hace parte de, de tener una buena policía. ¿Qué cree usted de esa apreciación del senador, de que pase la policía a depender del Ministerio
2: del Interior? Sí, yo, yo en algún momento leía que un policía eh, debe ser ante todo un ciudadano y, y la formación como ciudadano debe, debe ser la base para que un policía ejerza su labor. Creo que si hace parte del Ministerio de Defensa, eh, se ve a la, a la, a la policía como, o, como una especie de, de ejército violento, ¿sí? es como el concepto que se tiene y lo que tenemos que hacer con la policía es que la ciudadanía vuelva a creer en su policía, que vuelva a confiar, la gente ve un retén de policía y, y se aterra, le da miedo, físico miedo. Entonces, eh, creo que si le quitamos ese, ese, esa concepción de, de, de defensa sí, y lo pasamos a otro, a otro ministerio, sea interior, sea, no sé, el ministerio que sea, puede haber un, un cambio en la sensación y, y en las emociones que produce la policía en Colombia. Pero esto es algo superficial. Si no miramos por debajo qué está pasando... Con, con, la, con la policía, con la formación de la policía y con los procedimientos de la policía, pues no va a ser sino un simple cambio de ministerio y ya.
1: Claro, eh, yo creo, ayer hablaba ¿no? con varias personas respecto a lo sucedido y da la sensación que durante toda la historia de Colombia eh, el poder político ha avalado de manera deliberada estos comportamientos de las fuerzas porque fíjese usted en Colombia solo hubo un golpe de estado en toda la historia y fue un golpe de Estado ahí, o sea, fue maquillado, no fue un golpe de Estado como pasó en Chile o como pasó acá en Argentina. ¿Cree usted esto lo mismo de que el poder político ha, ha avalado deliberadamente y que se ha aliado con las Fuerzas Armadas para sembrar terror en la población hizo, digamos, que de alguna u otra manera ha hecho que allá como un, un, un matrimonio quizás muy estable entre poder político y fuerzas armadas, incluyendo policía y ejército.
2: Sí, sin duda hay, hay un matrimonio, y yo a ese matrimonio le sumaría otro, y es la, la fuerza o el poder del narcotráfico en Colombia. Hemos visto muchos casos en los que la, hay, políticos, eh, hay políticos, hay políticos, eh, hay eh, el ejército y la policía, eh, que se unen para ayudar a los narcotraficantes, en Colombia. Entonces, esto esto ha generado un, una ola de violencia desde los 50 en Colombia y, y hay una hay un matrimonio, digamos, entre entre estas tres eh, entre estos tres eh, actores. Lo, lo veíamos como un no sale... perverso. Sí, es, es absolutamente perverso y absolutamente violento. Digamos, hay, un, hay una propuesta, un proyecto para que los, las fuerzas militares, los integrantes de las fuerzas militares puedan eh, votar. Y esto le conviene a la misma clase política que ha sostenido el poder desde hace mucho tiempo. Entonces es, es un proyecto de ley bastante peligroso para la democracia y sobre todo para las fuerzas alternativas que están buscando en este momento tomar fuerza aprovechando, digamos, que la coyuntura de, de debilidad del gobierno nacional. Lo vemos no solamente en casos como el abuso policial, donde hay muchos que, que en este momento lloran los CAIs, pero no lloran, a, a las víctimas, a los siete muertos asesinados con armas de fuego. ¿De dónde vienen esas armas? Pues de, vendrá una investigación, pero sin duda pues de, hay cientos de videos en redes sociales donde se ven a los policías con chaquetas al revés para que no sean identificados con, con, con armas de fuego disparando como, como, como locos. Entonces lo vemos allí, pero también lo vemos en esa Colombia profunda donde hay masacres donde hay casos eh, absolutamente documentados de, de masacres eh, a manos de, de las Fuerzas Armadas eh, y de las Fuerzas Ilegales también, eh, en ese matrimonio perverso. Entonces, es un tema bien complicado en Colombia, donde sin duda las Fuerzas Militares eh, en algún momento van a, jugar, van a jugar algún papel en alguna elección o en alguna decisión que, que desea ejercer, el pueblo colombiano y, y hay que tener mucho cuidado con, con, con lo que pueda pasar con, la, con las fuerzas militares con los altos mandos que también muchas veces se han visto involucrados en escándalos de narcotráfico y de otros delitos.
1: Se nombró la palabra democracia. Da la sensación de que en estos últimos dos años esa democracia endeble en Colombia que quizá durante el gobierno anterior haya sido un poco más fortalecida eh, con los acuerdos de paz y demás se está desmoronando. Este es, digamos... Mi concepto, le quería preguntar a usted si usted cree que este gobierno tiene una vocación
2: antidemocrática. Este gobierno tiene una vocación para cooptar todas las fuerzas y todos los poderes políticos en Colombia. Vemos cómo ya se tomaron la, la Procuraduría, eh, también la, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo también, de hecho, Transparencia por Colombia advierte pues, una preocupación por la concentración del poder en el presidente de la República. Vemos también cómo lo que tanto se criticaba en el gobierno pasado con ese eufemismo de la mermelada en este gobierno pues, se viene dando y con muchísima más fuerza. Estos cargos de la Defensoría y de la Procuraduría pues, pues se lo ganaron a punta de mermelada, a punta de clientelismo, para decirlo en términos más generales, que es nada más y nada menos que un juego de yo te doy cargos y tú me das votos. Eh, Creo que la democracia está en riesgo, la democracia ha estado en riesgo durante mucho tiempo, pero en estas circunstancias en las que está Colombia eh, es importante que la ciudadanía ejerza veeduría y tome decisiones, ojalá eh, distintas a las que se ha venido tomando, para que la democracia se vuelva en realidad ese ejercicio de toma de decisiones por parte de, del constituyente primario, que es la ciudadanía, la gente de a pie, que tome de nuevo las riendas del país y, y podamos mejorar un poco todo lo que ha venido pasando eh, en nuestro país.
1: Claro, a veces la gente piensa, y creo que eso es falta de información, y eso hay que hacerlo saber ¿no? de los medios que, que la democracia es solo ir a votar, y, y es mucho más que eso. Hablando de, ya que usted es experto en tema de marketing político y cosas electorales, quiero aprovecharlo para hablar del tema electoral en Colombia, porque con todo esto que está pasando es imposible no pensar en lo que va a venir en 2022, en, la, en lo que va a ser una eventual elección a presidente. Con todo esto que está pasando, porque un día es el ejército, al otro día es la policía, otro día son las Bakrim, otro día son las Águilas Negras, todos estos es, grupos pues, eh, al margen de la ley, son las disidencias de las partes, al otro día, si no es el Congreso, es el Poder Ejecutivo, pero siempre de algún lado. Siempre de algún lado están vulnerando permanentemente los derechos de los colombianos y quien se opone a esto, el castigo es la muerte. Y eso es lo que está pasando, o sea, literalmente y coloquialmente a los colombianos los están matando por cualquier chimbada, es así. Teniendo en cuenta esta situación, pareciera que en lo electoral todos los caminos conducen a Petro. No sé qué piense usted de eso.
2: Bueno, digamos que eh, tendría que ser un poco Nostradamus o... Hassan Nazar para poder dar una opinión a, 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 a futuro. Eh, pero sí vemos a Petro como una figura absolutamente representativa de lo que está pasando, digamos, del malestar que está sucediendo en Colombia. Es una figura de la oposición que, que va a ser protagonista en 2022 sin ninguna duda. La, la preocupación es que así como su, digamos, su... su su voto fuerte se, se mantiene, digamos que todos los sectores sociales que lo han venido apoyando durante su, toda su carrera política se mantiene, también su opinión negativa pues, pues se mantiene, digamos que se radicaliza. Entonces vemos en varios eh, estudios de percepción de opinión pública que tiene una imagen negativa superior a la imagen positiva, y esto tal vez le pueda generar problemas a, a futuro para poder, digamos que, eh, agrupar las fuerzas alternativas que quieren cambiar el país y quieren pasar de, de la, del gobierno derecha a un gobierno alternativo. Pero eh, Gustavo Petro no puede llegar solo, o sea, no va a llegar solo. Si no se logra esa, esa unión, se va a repetir la historia del 2018 y es que los sectores alternativos van a estar divididos mientras que la derecha y el centro va a estar unida. Entonces es muy posible que, que, que el, el candidato del Centro Democrático, escogido por Álvaro Uribe y eh, otras fuerzas como Fajardo, como eh, Los Char, como Federico Gutiérrez en Medellín, se unan en torno a un candidato, mientras que por el lado de eh, una facción de Los Verdes, una facción del Polo y eh, Gustavo Petro como representante de la Colombia Humana, pues terminen por otro lado. Es muy posible que eso suceda si Gustavo Petro y las demás fuerzas alternativas no buscan un puente de comunicación para llegar a acuerdos eh, políticos y burocráticos en torno a llegar a, a la Casa de Nariño en 2022.
1: ¿Dentro de esas fuerzas alternativas uno podría incluir a Pajardo
2: o no? No lo creo. No lo creo porque, de acuerdo a lo que se ha visto en las decisiones y en los comentarios y en las opiniones que han, que han dado tanto Fajardo como Petro, es muy difícil que ellos eh, se unan. Yo veo más a Fajardo buscando alternativas con, con Char, buscando alternativas con Federico Gutiérrez, buscando alternativas con otros candidatos de, de, de centro-derecha, que buscándola con la centro-izquierda. Eh, Creo que eh, la decisión más difícil que tienen eh, para pensar de aquí a 2022 eh, es el Partido Verde, porque allí encontramos unas, unas diferencias eh, pues bastante radicales entre los que buscan una alternativa hacia la izquierda y otros sectores, y los que buscan una alternativa con Fajardo y otros sectores más de derecha. Entonces no los veo en una, en una consulta, como tampoco veo... Eh, por decir algo a galán, yéndose hacia, hacia el lado izquierdo, sino lo veo más hacia el lado derecho. Sin embargo, creo que va a ser bien difícil armar esas convergencias por todo lo que se juega políticamente, eh, internamente, también en una elección presidencial y en una elección de Congreso, ¿no? que también es como simultánea y que también se juegan muchos roles y, y, y se dan muchas jugadas, jugaditas políticas, en torno a esas elecciones.
1: El 2016 fue el año del plebiscito, y creo que ese plebiscito eh, marcó, digamos, cómo estaban divididas las aguas en el país, ¿no? En aquel momento ganó el no a la implementación de los acuerdos de paz y hubo que reformarlos en algún punto. De hecho, fue así y así se hizo. Después de ese plebiscito, después de, ese, de, de esa contienda electoral, viene la contienda presidencial donde el, el candidato... Eh, Gustavo Petro que llegó a segunda vuelta saca 8 millones de votos y luego viene una consulta anticorrupción donde 11 millones y medio de personas votan a favor de esta que si bien la consulta no pasa fue un resultado significativo por la afluencia de votantes en un país caracterizado por la abstinencia por una barrera infranqueable de indiferencia después vinieron las elecciones regionales de, del año anterior, si no estoy mal donde... Eh, se, se, hubo un cambio significativo en el mapa político del país. Después de todas estas últimas, digamos, idas a las urnas que han tenido los colombianos, se puede llegar a pensar que, que podría haber un gobierno alternativo la, eh, el 2022. O sea, puede ser Petro, pero también podría ser otro, dependiendo de qué venga pasando en los últimos dos años. Es muy difícil de predecir ahora, pero, pero no sé, o sea, da la sensación de que sí de que paulatinamente en las urnas se ha manifestado que ha ido creciendo el número de personas que tienen una visión de país diferente.
2: Sí, digamos que lo primero que tengo que decir acá es que cada elección es distinta. No podemos endosar unos votos de una elección, digamos, de, de consulta anticorrupción eh, endosarlos hacia unos sectores políticos, porque esta consulta de cierta manera fue, aunque fue impulsada por, por partidos políticos y por líderes políticos, también eh, se, lo, se lo tomó a pecho la ciudadanía que, que está cansada de los políticos y lo vieron como ese rechazo hacia la clase política salir a votar eh, a favor de pues de, de esa consulta anticorrupción. Eh, um, la, la, digamos que electoralmente cada elección es distinta, pero en la calle y en el listening de, de redes sociales sí vemos un malestar general y, y cada vez más amplio de lo que está pasando y de los gobernantes que, que se tienen eh, en este momento. Ah, en, el año pasado ganaron alcaldías y gobernaciones, sectores alternativos, y eso puede ser un indicador de que el país de verdad está buscando un cambio. Ahora bien, de la gestión y de la comunicación de estos, de estos eh, gobernadores y alcaldes, depende mucho también que la gente sienta cierta empatía hacia el candidato alternativo que busca Llegar en 2022 a la presidencia.
1: Digamos que este último tiempo ha sido un tiempo inusual para gobernar, ¿no? Es difícil, digamos, por ahí poder analizar, ¿no? Eh, las gestiones de los diferentes alcaldes y gobernadores. Pero eh, lo voy a preguntar por Claudia López, ¿no? Eh, ¿Cómo cómo es usted de la gestión de, de Claudia López en Bogotá como la alcaldesa?
2: Bueno, Claudia López ganó una o hizo una campaña muy difícil. Muy complicada, todos pensamos que la iba a tener muchísimo más fácil para llegar a la Alcaldía de Bogotá, pero realmente le tocó eh, un, un premio de, de montaña difícil, muy complicado para, para llegar a la, a la Alcaldía. Y así mismo le está tocando su Alcaldía, llegó un poco con diferencias eh, con varios sectores políticos, de, digamos que desde la Colombia humana hasta el Centro Democrático, entonces, eh, políticamente lo tenía bien complicado y llegó el coronavirus, llegó el COVID, que también afectó muchísimo pues, su plan de gobierno y, y le tocó cambiar un montón eh, lo que tenía pensado para el desarrollo de la ciudad. No le ha tocado fácil por, por eh, el tema del coronavirus, pero mmm, de cierta manera la gente la ha venido respaldando en las decisiones porque se ha apropiado de los temas, se ha apropiado de del desarrollo de la pandemia, y eso se ve eh, eh, premiado en las en la percepción de, de la imagen de Claudia. Eh, ella in, ha venido manejando las disputas políticas con ambos sectores, eh, pero en algún momento va a tener que tomar una decisión, y es o, o sigo discutiendo con la Colombia humana o intento llamarlos para crear una, una convergencia y tener un poco más de gobernabilidad. En términos ciudadanos, la gente la, la está respaldando, ¿sí? hay que ver el análisis y, y la medición de lo que suceda después de anoche, porque muchas personas también le dicen como, ¿dónde está Claudia si no es la que debe tomar decisiones? radicales frente a la policía, como jefe de la policía en la ciudad. En términos, digamos, en un balance general, a, a Claudia le ha ido bien, tiene sus contradictores naturales, pero la ciudadanía la viene respaldando en las, en las decisiones que ha tomado hasta ahora.
1: Colombia hoy es un hervidero, no solo por lo de anoche, sino por lo que ha venido pasando, como usted lo explicaba, desde el 21 de noviembre del año pasado para acá. Es un hervidero y, y, y si no hay una unidad nacional, si los políticos no se llaman al consenso o la clase dirigente política, parece que va a haber un estallido social mucho más fuerte de lo que ha venido pasando en noviembre, de lo que pasó anoche y demás. ¿Ve usted a este gobierno con, con voluntad de, de dialogar en un futuro teniendo en cuenta que la calle del 2021 va a ser muy complicada?
2: Creo que este gobierno nacional no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ellos... ellos dialogan con la con los empresarios, con los banqueros, con los industriales, pero quieren eh, mirar hacia otro lado cuando hay este tipo de protestas y manifestaciones. Yo estoy seguro que si el gobierno nacional hubiese, eh, hubiese tenido en cuenta, hubiese escuchado las, las, las manifestaciones que se presentaron en, en el 2019, y que se van a presentar o que se están presentando en este momento, en 2020, seguramente la percepción de la imagen del gobierno cambiaría para el ciudadano, porque se sentiría escuchado, se sentiría que el gobierno nacional va a tomar decisiones porque, eh, por lo que están protestando, pero lo que vemos es que el gobierno nacional decreta y gobierna para las, las, los grandes banqueros, para los financiadores de su campaña, pero le cuesta mucho trabajo escuchar a la ciudadanía. Esto, esto se ve también, sobre todo, en, en, durante la, la pandemia, durante el, la, la, el virus que nos afectó, porque muchas de las decisiones han beneficiado a la, digamos, a la clase industrial y a la clase, a la clase empresarial grande en Colombia, pero ha afectado también al ciudadano y ha afectado también al empresario pequeño, al dueño de, de la tienda, al dueño del supermercado, que, pues, que se ha visto muy, muy afectado por las decisiones que ha tomado. Es muy difícil que el gobierno mmm, intente o quiera en este momento escuchar al ciudadano. Creo que no está en ese plan, está en plan de salvar lo que le queda de, de dos años y de buscar alguna estrategia, sombrilla que le permita al centro democrático y a la derecha pues eh, quedarse en el poder otros cuatro años
1: Miguel, eh, gracias por atender el llamado se nos terminó el tiempo, muy claros los conceptos y, y le doy las gracias nuevamente por
2: atendernos. Bueno, muchas gracias David por, por esta charla tan interesante y, y un saludo a todos los oyentes
0: Síguenos en redes sociales Twitter Voces en Off bajo y Facebook Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.